0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unserer Verletzungsreihe. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen für die Arznei Calendula Officinalis, die Gartenringeblume, und dich wieder voll reinzugeben in das Verletzungsmittel- äh, Sammelsurium von der Homöopathie, was ich hier jeden Samstag vorstelle, noch bis in den Sommer hinein. Zumindest ist aktuell der Plan. Mit der alten Struktur, die wir schon kennen, stelle ich jetzt erst Kalendula vor, dann äh, sage ich was über die Potenz und am Schluss mache ich noch die Wiederholung aller anderen Arzneien, die wir schon hatten. Kalendula ist eine ganz, ganz wunderschöne Blume, also die Ringelblume. Und es ist auch ganz eine potente, wunderbare Arznei, die ich absolut nicht missen möchte in meiner Praxis. Ich habe so viel positive und erstaunliche Erfahrungen damit gemacht. Das hat einerseits den Grund, dass es relativ leicht zu verschreiben ist, wie ich finde. Dadurch hat man schon auch als Anfänger dann viele gute Erfolge damit. Auf der anderen Seite ist es ein Mittel, was in vielen Bereichen Anwendung findet und da auch schon relativ schnell Ergebnisse zeigt. Ich habe äh, die Meistererfahrung gemacht mit äh, unseren Tischlern, die hier rundrum bei uns wohnen und äh, bei uns in der Praxis dann mit den Sägeverletzungen kommen, von den Tischkreissägen zum Beispiel reingegriffen und das sind ja relativ äh, heftige Verletzungen und äh, da ist zum Beispiel Kalender ein hervorragender äh, Begleiter, weil natürlich muss das medizinisch versorgt werden, so wie ich das immer wieder auch schon erklärt habe, dass Homöopathie die Wundversorgung und auch die chirurgischen Themen, die dann nötig sind oder sonstige Verbands-Wundversorgungsthemen und so weiter, das ersetzt es natürlich überhaupt nicht. Aber es unterstützt die Wundheilung enorm ähm, bei so ziemlich jeder Art von Verletzung. Das Typischste aber für Kalendula sind, wie ich eben schon erwähnt habe, so Riss, Säge, Wunden, die so ein bisschen zerfetzt sind. Oder aber auch alle Schirfwunden, wo man so über den Asphalt gerutscht ist, beim Inlineskaten oder beim Fahrradfahren. Da ist Kalendula ähm, das spezifische Erste-Hilfemittel bei Risswunden. Calendula hat aber ein breiteres Anwendungsspektrum auf der Zeitlinie, also wo die meisten Mittel, die wir bisher hatten, eher so Mittel des ersten Tages, maximal zweite, dritte Tag sind, ist Kalendula weit darüber hinaus, kann auch nach zwei Wochen nach der Verletzung immer noch indiziert sein, weil es ein super Mittel ist, wenn die Wunde anfängt zu eitern. Grundsätzlich an alle Laien, die uns äh, mir hier zuhören, ähm, ist natürlich sobald die Wunde eitert, das nicht mehr ein Gebiet, wo ich dann selber behandeln sollte daheim, wenn ich kein Arzt, Therapeut oder irgendwie Pflegepersonal bin und mich damit nicht auskenne, denn es ist dringend nötig, dass man jemand draufschaut, weil wie immer gibt es in Homöopathie einige Arzneien, die in einem Eiterstadium von einer Wunde indiziert sind, aber Calendula ist eben eins davon und ein sehr potentes. Bei Calendula lohnt es sich, kurz bevor wir richtig einsteigen, noch einen kurzen Ausflug zu machen in die grundsätzliche Wundversorgung. Wir empfehlen aus der Praxis, ähm, klares Wasser, wenn man dabei hat, oder ähm, destilliertes Wasser, wenn man eventuell was daheim hat. Ähm, grundsätzlich aber Wasser zum Reinigen und wenn man das hat, Kernseife. Es gibt aber auch ganz, ganz viele andere Desinfektionsmöglichkeiten. Äh, Neben den Des Desinfektionssprays von der Medizin gibt es auch Leute, die mit Mikroorganismen arbeiten oder mit Silber. Oder mit Wasserstoffperoxid und so weiter. Da kann man ja so ein bisschen herausfinden, was für einen selber stimmt. Wiederheim benutzen eben calendula ähm, urtinktur die verdünnen wir dann. Das ist der Verdünnungsgrad ähm, 15 Tropfen auf 50 Milliliter destilliertes Wasser. Und äh, das kann man dann, damit kann man die Wunde abwaschen oder mit so einem Wattebausch dann abtupfen. Und das desinfiziert enorm gut. Also man muss nicht mal die Arznei dann immer sofort von innen geben. Man kann äh, mit Calendula bei Wunden, die zum Beispiel zwar sich die nicht gut heilen, aber die ähm, nicht diese typischen Symptome machen von Calendula, die wir gleich noch kennenlernen, kann es sogar von Vorteil sein, die nur äußerlich zu behandeln. In sehr schweren Fällen machen wir es dann einfach beides. Also in der Praxis empfehle ich dann Calendula von innen zu geben also über die Kühlchen und dann aber auch von außen mit der Kalendula-Tinktur zu arbeiten. Es ist ein sehr gutes Mittel postoperativ, also nach einer Operation habe ich mehrere Fälle gehabt, da erinnere ich mich noch an einen, der besonders beeindruckend war, weil also für mich sind immer die besonders beeindruckenden Fälle da, wo alle anderen auch schon was probiert haben und es nicht funktioniert hat. Weil ich äh, über so Fälle meinen persönlichen Placebo-Effekt immer ausschließe, weil wenn sich schon drei Wundärzte daran versucht haben, äh, wenn sie selber auch schon was gemacht hat, wenn sie selber auch schon was genommen hat und dann nach so vielen äh, Fehlversuchen dann die Homöopathie so schnell und so beeindruckend wirkt, dass selbst äh, in Anführungszeichen die Ärzte begeistert sind. Das sind für mich immer so Indizien, die mir helfen, auch immer mehr Sicherheit zu gewinnen darüber, dass Homöopathie mindestens mal in der Art kein Placebo ist, dass ich oder der Patient daran glauben müssen, weil in so Fällen nach, nach zwei Wochen habe weder ich jetzt mega das Selbstbewusstsein, ich sage, ja, kein Problem, wenn die drei Wundärzte das nicht hinkriegen, das mache ich mit links, also ich bin ja nicht mega überzeugt davon dann, sondern ich sage ich sag mir dann innerlich auch, ja gut, Probieren wir halt und im günstigsten Fall wird es halt ein bisschen besser oder heilt sogar. Aber ich gehe ja nicht mit der vollen Placebo-Überzeugung ran, ich heile sie jetzt. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich auch der Patient nach so viel Fehlschlägen, vor allem wenn er selber auch schon Homöopathie genommen hat, eventuell selber natürlich auch viel, viel weniger an Homöopathie jetzt in Anführungsstrichen glaubt als vorher. Deshalb behandle ich auch am liebsten Leute, die Homöopathie noch gar nicht kennen und sehr skeptisch sind weil die auch ihren eigenen Placebo-Effekt meist nicht mitbringen. Ich weiß, es gibt da inzwischen ganz viele Theorien von Konditionierung und Übertragungseffekten und so weiter. Ich habe letztens wieder gelesen, dass Homöopathie bei Tieren vor allen Dingen so gut wirkt, weil es, weil man die Tiere darauf konditionieren kann. Finde ich aber auch einen Gedankenlücke, zumindest in meiner Überlegung, dass, dass es ja dann höchstens beim zweiten, dritten, vierten Arzneimittel eine Konditionierung darstellen kann, beim Hund hier, du bekommst etwas und äh, es heilt und ja sicher nicht beim ersten Mal ist der Hund ja nicht konditioniert darauf, außer man würde jetzt sagen, die Mutter wäre schon, also die, Mu also die Mutter vom Hund wäre jetzt schon homöopathisch konditioniert, dann hätte er das in den Gen weitergegeben und so weiter, also ich finde die die Begründungen da immer weiter den Placebo-Effekt vorzuschieben äh, sehr undurchdacht und natürlich wieder gefährdend dafür, einfach mal anzunehmen, es hilft und wie viel, wie viel, äh, Leuten man der Homöopathie vorenthält dadurch, dass Leute äh, behaupten, es wäre ein Placebo-Effekt, wie viele Leuten dann mit äh, septischen Wunden rumlaufen, die einfach kalender nehmen könnten und es denen dann viel, viel besser geht. Auf der anderen Seite, wenn wir gerade schon beim Placebo-Effekt sind, wenn ich schaffe, mit meinem Placebo-Kühlchen eine, nicht eine schlecht heilende Wunde innerhalb von zwei drei Stunden so stark zu verbessern, dass es auch keinen Rückfall gibt nach einer Bauchoperation, dann frage ich mich, warum alle anderen diesen Placebo-Effekt da nicht nutzen. Gut, aber das äh, am Rande. Ihr kennt mich ja inzwischen, ich schweife auch gerne mal ab. Jetzt kommen wir doch nach zehn Minuten endlich zu Kalender. Herzlich Willkommen! <lacht> Calendula ist das beste Mittel bei Risswunden, bei zerfetzten, offenen äh, gezackten Wunden. Also nicht wie bei sage, dieser glatte Schnitt, nicht bei Anika die Prellung oder eine Platzwunde, sondern es sind tatsächlich bei Calendula die Schirf- oder Sägeverletzungen oder Risswunden. Das auffälligste bei Calendula ist, dass oft die Wunde gar nicht so schlimm aussieht, respektive auch gar nicht so groß ist, aber im Verhältnis dazu der Patient unter enormen Schmerzen leidet. Das ist ganz interessant, ich habe das selber dann mal erlebt, äh, nachdem ich jetzt länger Homöopathie gemacht habe, dass ich mal wieder selber eine Schilfwunde hatte und sorry, aber das tut dermaßen weh, jetzt werden natürlich die Frauen auflachen und sagen, ja, der Mann, ne? <lacht> der stirbt ja auch halb am Männerschnupfen, äh, ja, was auch so ist, äh, und natürlich dann so eine Schürfwunde enorm äh, wehtut und sehr wehleidig bin. Also ich muss meiner Frau dann auch mehrmals äh, am Tag erzählen, wie schlimm auch meine Wunde auch ist. Und äh, wenn man denn darauf guckt, dann merkt man selber, ja gut, also äh, so stark ist die Wunde jetzt gar nicht, trotzdem tut sie sehr weh. Also beim nächsten Mal darauf achten, ob die, ob der Schmerz im Verhältnis zur Wunde steht. Grundsätzlich gehört es aber dazu, dass Calendula eher in so einen hysterischen, wehleidigen, extrem schmerzempfindlichen Zustand kommt. Und das natürlich jetzt als Witz gemeint, dass das männerspezifisch ist. Das haben Kinder wie Frauen wie Männer gleich natürlich. Wenn man aber grundsätzlich schon wehleidig ist, dann ist es äh, natürlich auch häufiger, dass ich in so Zustände komme, wo ich dann auch diese extrem schmerzempfindlichen Arzneien brauche, die dann teilweise fast ohnmächtig werden vor Schmerz. Gibt es immer wieder. Und da sieht man natürlich, dass da auch eine Grundkonstitution schon ist. Kalender deckt da natürlich mehrere Sachen ab. Einerseits die extreme Schmerzempfindlichkeit, andererseits aber auch die schlecht heilenden Wunden, was zwei verschiedene Arten der Krankheiten sind und zwei verschiedene Arten der miasmatischen Vorprägung ist. Auf das Thema Miasmen kommen wir im Podcast noch ein bisschen später. Also wir haben da Zickzackwunden wunden am Anfang eitern die natürlich noch nicht, da kann man Kalendula aber trotzdem schon geben, aber meist nach einem, ähm, manchmal sogar schon nach einem Tag habe ich das gesehen, dass es dann so plötzlich äh, gelbe Absonderungen gibt aus der Wunde, das muss nicht immer sofort Eiter sein, ähm, aber auch da, wenn man sieht, die Wunde heilt nicht schön und äh, subt da vor sich hin, in Anführungsstrichen, dann Kalendula wird da viel helfen von außen wie von innen. Von den Modalitäten gibt es da gar nicht so viel zu sagen, weil es, so wie ich das heute bringe, sehr spezifisch ist, dass man es eigentlich durch die Indikation sehr gut erkennen kann. Aber der Vollständigkeit halber ist Calendula schlimmer durch Kälte und besser durch Wärme. So wenn ihr es abwascht und Calendula gebt, dann bitte nicht zu kalt. Ha? Das kann man ja so gesehen noch mitnehmen. Ich erinnere mich an einen ganz interessanten Fall bei Calendula ist auch ein super Hilfsmittel bei all diesen Verletzungen, die durch Tierbissen entstanden sind, vor allem Katze. Die, die Leute, die sich damit auskennen, wissen, dass Katzenbisse oder auch je nachdem ein Kratz, also eine Kratzverletzung von, von der Katze, gerne mal ein bisschen sich entzündet oder auch dann wirklich schwere Entzündungen macht. Ich habe das gesehen, bis zu einer Art von diesem Morbusudek, diese Schmerzsyndrom der Neue, also mit Steifheit und so weiter, das ist natürlich, ich glaube nicht, dass das so heißt, aber die haben dann genau dieselben Symptome wie Versteifung der Gelenke, hatte ich einmal, also die macht dann eine Entzündung, dann macht sie ein Erycipel, diese große entzündete Idem über die ganze Hand und dann eine Versteifung von der Hand. Das sind so ganz typische verschleppte Wunden und in dem Eiterstadium kurz bevor dann sich das Erysipel zeigt. Da wird Calendula angezeigt, was normalerweise relativ gut hilft, wenn man es rechtzeitig gibt. Und deshalb so alle entzündeten, schlecht heilenden Wunden nach Tierbissen ist Calendula ein gutes Mittel. Oder das, was wir letzte Woche Samstag hatten, Ledum, wenn es sich mehr um so einen Stich handelt, zum Beispiel von, keine Ahnung, eine Maus oder so. Die hat ja eher so spitze Zähne wie so Nadel. Und dann geht's rein und dann wird die Wunde blau, ne? dann ist es Richtung Ledum. Und wenn sich das entzündet mit Eiter und sehr, sehr schmerzempfindlich ist, was Ledum ja nur nachts hätte, da hat Calendula mehrheitlich grundsätzlich eine hohe Schmerzempfindlichkeit. Und gerade bei so einem Katzenbiss, der ist ja dann relativ klein und da kann man das Symptom dann wieder nehmen, verhältnismäßig zu der Verletzung ist der Schmerz extrem. Ja. Das ist eigentlich schon alles. Wie gesagt, für die Laien unter uns, die weder Therapeuten, Arzt noch Krankenschwester oder so sind, würde ich empfehlen, sobald die Wunde dann Richtung Eiterung geht, kann man ja Kalendula geben. Aber bitte irgendeinen Therapeuten, Arzt, Krankenschwester, Wundarzt oder was auch immer hinzuziehen, dass wenigstens mal jemand draufschaut, damit er nicht in Gefahr läuft, dass es eben dann so eine Komplikationen gibt, die dann weit, weit fortschreitet, wie nach so einem Katzen bist, das bitte ernst nehmen, weil wenn man dann erstmal so eine Komplikation hat, wo dann eine Versteifung vom Gelenk ist, äh, dann ist das natürlich gar nicht witzig, wenn man das dann zwischendurch niemandem gezeigt hat. Ja, zur Potenzempfehlung ähm, empfehle ich wie immer C30, äh, in schweren Fällen kann man auch mal eine C200 geben, habe ich aber nie gebraucht, im Gegenteil, wenn es dann wirklich die Schmerzempfindung zum Beispiel nicht hat, also es gibt einfach nur eine schlechte Wundheilung ohne Symptome, das war wie bei der Bauchverletzung, die ich da vorhin beschrieben habe, die hatte eigentlich sonst nichts, die hatte auch die Schmerzempfindlichkeit nicht, sie hatte einfach die Wunde, die nicht gut heilt, da gebe ich Kalender dann in tiefen Potenzen C6, C9, C12, irgendwie so, was ihr halt da habt. Ähm, aber bei den Sachen, die wir jetzt eben besprochen haben, was ja dann auch eher was für euch ist, da ihr ja wahrscheinlich keine Bauchoperationswunden nachbehandeln werdet, so ihr denn Laien seid, <lacht> an alle Therapeuten war das der Tipp, alle anderen C30 bis C200, sehr gute Erfahrung und das kann man je nachdem wie weit fortgeschritten auch öfter geben, also am ersten Tag wie immer nicht mehr als dreimal. Wenn ich aber jetzt die Wunde erst nach zwei, drei, vier Tagen anfange zu behandeln, dann kann es tatsächlich auch nötig sein, es für drei Tage morgens und abends zu geben, insgesamt dann sechs Dosis, also eine morgens, eine abends, eine morgens, eine abends, eine morgens, eine abends und das sind bei uns immer drei bis fünf Globuli pro Dosis. Wie immer gilt aber, sobald besser aufhören. Die goldene Regel der Homöopathie ist weniger als mehr, wenn also nach der ersten Gabe, der Schmerz komplett verschwindet, dann hört man eben nach der ersten Gabe auf, egal, wann das passiert ist. Auch wenn es eine Woche zurück ist, und dann kann man halt mit dem Schmerz, mit der Individualität des Patienten mitgehen, und jedes Mal, dass er wieder Schmerzen kriegt, dann gibt man die Arznei erneut. Nehmen wir jetzt natürlich an, noch eine Ausnahme zu besprechen, der hat jetzt alle fünf Minuten nach dem Mittel wieder Schmerzen. Dann ist es wahrscheinlich nicht das richtige Mittel oder eben dann in dem Fall nicht die richtige Potenz. Aber normalerweise, wenn ich so ein Mittel gebe, wie Quintaris oder Calendula, dann ist der Schmerz muss dann dauerhaft besser sein für mehrere Stunden. Zumindest in meiner Erfahrung ist das so. Gut, fassen wir nochmal zusammen am Schluss, bevor wir zu den anderen Mitteln übergehen. Wir haben also mit Calendula das erste Hilfemittel bei Risswunden, Schürfungen, wo die Wunde offen, gezackt und zerfetzt ist, mit dem Leitsymptom, Schmerz steht in keinem Verhältnis zur Verletzung, bedeutet eine kleine Wunde macht extrem starke Schmerzen. Die Wunde hat eher die Tendenz schlecht zu heilen dann am zweiten, dritten, vierten Tag und hat dann die Tendenz zur Eiterung und die Modalitäten sind schlimmer durch Kälte, besser durch Wärme. So, dann schauen wir nochmal, welche anderen Arzneien wir alle schon besprochen haben. Heute gehen wir mal vorwärts. Also wir haben angefangen mit Arnika, das erste Hilfemittel, wenn euch nichts Besseres einfällt und keins der Mittel, die ihr hier in dem Kurs von mir lernt, passt. Dann fangt ihr bitte mit Arnika an. Arnika, das beste Mittel bei Schock, ähm, als Verletzungsfolge Schock natürlich und ähm, mit der starken Berührungsempfindlichkeit Angst vor Berührung, schickt den Arzt weg, will nicht berührt werden, will alleine sein. Der Arm hängt in Fetzen und er sagt, lass mich in Ruhe, mir fehlt nichts. Das ist dieser Schockzustand. Ich hatte gerade gestern einen Fall, wo ich Annika gegeben habe bei einer Kopfverletzung, die extrem stark geblutet hat und die kam blutüberströmend zu mir und ich habe dann Annika C30 gegeben als erstes. Und es war interessant zu sehen nach, ich würde sagen, Zehn Sekunden hat die Wunde aufgehört zu bluten, obwohl sie vorher mega stark geblutet hat und ähm, das, äh, das kleine Kind hat aufgehört zu weinen. So wieder mal eine beeindruckende Wirkung von Anika 30 wieder innerhalb von kürzester Zeit, obwohl die Eltern schon seit etwa zwei, drei Minuten dran waren, die Blutung zu stehen und so weiter. Wie schnell die Lebenskraft dann so eine Wunde auch verschließen kann, das ist wirklich immer wieder beeindruckend, auch für mich. Ähm, dann gehen wir weiter zu Hypericum. Hypericum, erste Hilfemittel bei Verletzungen der Nerven. Also das kann man am besten unterscheiden von dem Schmerz. Das hat diesen nervenausstrahlenden Schmerz, der zu einem anderen Ort hinstrahlt, äh, so linienförmig zum Beispiel, oder er schießt wie so ein Blitz. Und dann gibt es Ameisenlaufen, Taubheitsgefühle, so ein pelziges Gefühl, in irgendeine Art ist ein Nerv betroffen. Dann gar nicht lange studieren, dann Hypericum. Erstmal geben, am besten dann in etwas höheren Potenz C200 oder wer höher hat sogar M. Dann hatten wir als nächstes Apis, genau, Apis, das erste Hilfemittel bei Insektenstichen, die diese Schwellungen machen. Das haben wir besprochen, ödematöse Schwellungen, besser Kühle, besser Druck, schlimmer durch Berührung. Und der Schmerz ist so stechend, brennend, prickelnd, wie so ein Brennnesselverletzung. Und die Schwellung hat keine rote Farbe, sondern ist rosarot, blass oder sogar hautfarben. Ganz im Gegenteil zur nächsten Arznei Cantharis. Das erste Hilfemittel bei Verbrennungen, ersten, maximal zweiten Grades, weil mit starken Schmerzen, Jucken, Brennen oder sogar Blasen bildend nach einem Sonnenbrand oder irgendeiner anderen Art von Verletzung oder äh, Verbrennung oder Verätzung. Das Typische ist da das Feuerrote von Cantares. Und da nochmal als Hinweis, bitte nicht kühlen, alle Verbrennungen bitte neu unter lauwarmes Wasser, weil die Kühle einerseits die Wundheilung hemmt, auf der anderen Seite ähm, die Entzündung dann anschließend voranschreitet. Dann hatten wir als nächstes Staphysagria. Ähm, Staphisagria, das erste Hilfemittel bei Schnittverletzung, bei glatten Schnittverletzungen, zum Beispiel von Glas, Papier oder scharfen Messern. Damit sie auch extremen Schmerzempfindlichkeit. Und wenn das Gemüt betroffen ist, erinnert ihr vielleicht noch diesen enormen Ärger. Apis ist der weinerliche Typ, der eher Richtung Unruhe Unzufriedenheit, Weinerlichkeit geht, er kann nicht still sitzen. Annika zieht sich zurück und sitzt dann still. Hypericum sitzt meist auch ganz still und äh, ist eher Richtung verwirrt, vor allem wenn er den Kopf verletzt hat. Und Staffi Sage hat diesen starken Ärger auch mit Unzufriedenheit. Aber nicht unbedingt besonders unruhig, sondern diese mit Fluchen beschäftigt oder beschimpfen. Vielleicht noch zur Kopfverletzung. Unser großer Unterschied von Arnika und Hypericum, den immer wieder erwähnen, damit euch das nicht vergessen geht, Arnika besser Kopf leicht nach vorne und Hypericum besser Kopf leicht nach hinten. So, dann kommen wir schon zu Ledum, da haben wir vorhin schon reingeschaut, Ledum bisschen komplizierter Arznei, weil nicht ganz so 1 plus 1 ist 2 wie die anderen, aber wenn wir es oft genug wiederholt haben jetzt demnächst, dann könnt ihr es auswendig mitsprechen. Das beste Mittel bei Stichverletzungen, egal von was. Und die Stichverletzung hat eben auch irgendeine Art von Wundheilungsstörung offenbar, weil sie wird nämlich kalt und blass oder bläulich, livide verfärbt und hat dann typischerweise diese eiskalte, äh, wenn man es anfasst, ist die Haut eiskalt, mit dem innerlichen Gefühl des Patienten von Brennen. In äh, Die zwei anderen Symptome, die wir da hatten, waren einerseits diese ausstrahlenden Schmerzen, vor allem nach oben ist typisch, und äh, die Zuckungen ähm, rund um die Wunde oder in der Wunde drin, entweder das Gefühl von Zucken oder das tatsächliche Zucken. Typischerweise sind die Schmerzen aber vor allem nachts, tagsüber hat er im Verhältnis dazu sogar weniger Schmerzen oder wenn es warm wird unter der Decke, muss dann die betroffene Stelle aus der Decke herausstrecken und er hat wie Apis eine Besserung durch Kühle, während Anika, Hypericum, Staphisagra und unser Calendula von heute alle eine Besserung erfahren durch Wärme. Cantaris hat weder noch sondern eben da muss man wärmen, weil das die Wundheilung fördert und die Verbrennung lindert. So, es freut mich, wir haben äh, wieder viel geschafft und sind trotzdem nicht über meine halbe Stunde gekommen, trotz ausschweifend, sehr gut. Ähm, jetzt haben wir noch ein Mittel, bevor wir eine kleine Zäsur machen. Das nächste Woche Samstag, da machen wir Euphrasia und auch nochmal eine ganz, ganz große Zusammenfassung von allem, was wir hatten, nochmal ein bisschen ausführlicher, dass dann ähm, wirklich alle Mittel, die wir bisher hatten, dann klar sind. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Wenn ihr Erfahrungen, Fragen oder sonst was habt, was ihr besprechen wollt mit mir oder im Podcast besprochen haben wollt, dann meldet euch über die Facebook-Gruppe oder über den Messenger oder sonst wie. Oder hinterlasst einen Kommentar bei den anderen ähm, Plattformen, wo ihr mich hört. Und dann äh, freue ich mich darauf, die Dinge mit euch noch genauer zu besprechen. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald. Ciao.